0: Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice
1: Divinho
0: tinto de sangue, Pai diga meu amigo, tudo bem? Iniciamos hoje mais um podcast com um tema importantíssimo que é a liberdade de expressão liberdade essa de expressão, que na ditadura militar em no nosso país foi suprimida. Talvez seja por isso, e, e por, principalmente por todas as consequências da ditadura militar no país, que as pessoas olhem com tanto desprezo, com tanto medo, que esses dias obscuros retornem. Um dos motivos é que, nesse período, a censura foi extrema. E quando essa censura é extrema e desrespeita as garantias fundamentais, garantias que sofrem nesses estados autoritários, é a liberdade, sem dúvida, a liberdade de expressão. E não foi diferente em nosso país. Vários compositores, vários músicos, artistas, tiveram essa liberdade de manifestação suprimida, exatamente porque, para o regime, o exercício dessa liberdade representaria algum nível, ou um grande nível de perigo, porque a liberdade de expressão ela suscita posicionamentos adversos. A liberdade de expressão ela permite um pensamento mais amplo sobre sociedade, vida, cultura, Estado. A liberdade de expressão é fundamental para a construção de um Estado democrático de direito. A liberdade de expressão é basilar para o país que deseja crescer como democracia. E infelizmente vivemos tivemos a vivência, né, de período de um período complicado de regime militar. E por isso a Constituição de 88 dar um espaço tão importante e grandioso para a liberdade de expressão. Meu querido amigo, para você, qual a importância da liberdade de expressão em nosso país?
1: Primeiro, eu dizer que é um prazer estar novamente aqui batendo esse papo com você e de um tema de fundamental relevância, ainda mais nos tempos que vivemos hoje, onde as ameaças né, de, de violação às nossas garantias estão sempre aí na espreita. Então, eu, eu, você perguntou sobre a importância, eu acho que é fundamental, porque para a construção, como você é, foi perfeito na sua análise, para a construção de um Estado democrático de direito, é, nós temos que ter a livre circulação de ideias, né, sejam elas de natureza política, ideológica e artística tem que ser respeitado essa liberdade em todos os níveis e em todos os sentidos e opiniões e para a construção de ideias, para que haja um debate salutar saudável na sociedade para que esta possa prosperar e desenvolver a liberdade de expressão é fundamental porque a partir do momento que você em que há uma censura, em que há um, um, uma violação dessa garantia é, 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 passa a ideia justamente de e um governo autoritário que quer deter o controle desses meios de comunicação, né, pra ou para alienar, né, a sociedade como um todo, ou para ter justamente isso, o monopólio, o controle maior sobre o pensamento, sobre o pensamento crítico e sobre a produção em todos os níveis científico, literário e artística Então, acho que a importância é essa da gente defender esse direito que nos foi é, que foi garantido com muita luta né? Que foi justamente No Brasil é, 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 foi Veio mais forte Com maior força depois da, da ditadura né, Na Constituição de 88 Ele foi positivado com muitos direitos garantias fundamentais, a liberdade de expressão Que surge lá né? Como como eu falei na, na, no episódio anterior Esse direito surge na primeira Dimensão ou geração dos direitos fundamentais né? Que surgem com os direitos Da liberdade Os direitos que impõe um comportamento negativo do Estado, um comportamento de abstenção do Estado. Ou seja, o Estado não pode intervir. O Estado tem que, é, no caso, incentivar essa liberdade de ideias e construção de pensamentos de forma livre. Então, acho que a importância é justamente essa, meu amigo.
0: Nós podemos fazer uma reflexão de que nós ainda estamos nesse processo de redemocratização. É um país que não tem muito tempo que se afastou é, de um regime autoritário. E existem ainda vestígios, né? Volta e meia, é, presenciamos situações, por exemplo, de deputados pedindo fechamento do de Congresso, deputado pedindo o retorno da ditadura. Isso que é uma atrocidade, uma loucura, que vamos abordar aqui no momento devido. Mas exatamente... Pela importância que a liberdade de expressão do país é que a Constituição de 88, ela positiva isso no artigo que, o artigo, conforme a gente já discutiu no episódio anterior, o artigo que abraça os direitos e garantias fundamentais constitucionais. Artigo importantíssimo. Você que nos ouve e quer entender onde está ali a essência dos seus direitos fundamentais. Lógico, existem outros artigos que abraçam direitos fundamentais na Constituição, ok? Mas olhe com carinho para o artigo 5º. E lá no artigo 5º é, vai estar estabelecido no inciso 4 no inciso 9... Dois importantes incisos que tratam de liberdade de expressão. No, arti... no inciso 4 vai estar estabelecido: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. Já no, ac... no inciso 9, está escrito: é livre a expressão da atividade intelectual, artística e. Científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Sem dúvida, e aí, só um, 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 um acréscimo: o artigo 220 também da Constituição Federal vai estabelecer lá que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Observado disposto nessa Constituição. Ou seja, fica muito visível uma grande é, preocupação do Constituinte em estruturar uma Constituição que respeite a liberdade de expressão, exatamente pela experiência vivida dentro do regime é, é, militar, e já o conhecimento de que regimes autoritários se alimentam do silêncio dos seus opositores. Então, por isso, para regimes autoritários, a liberdade de, de expressão é tão espantosa, gera tanto medo, receio, porque a liberdade permite que o opositor também exponha pensamento. É esse espaço democrático. E a Constituição de 88 positivou, abraçou e deixando claro exatamente aqui que a liberdade de expressão é ampla. E, 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 inclui aí a livre manifestação, né? ou a liberdade de manifestação, Então é desde as questões artísticas, a produção de texto, é a liberdade é, da imprensa, então é todo um conjunto que forma a ideia do direito de liberdade de expressão. Perfeito, perfeito, cara. É, esses artigos que você
1: citou, é importante mesmo a gente salientar a ideia que a gente trouxe, né? a discussão que a gente trouxe até no episódio passado, da característica principal, na minha opinião, dos direitos fundamentais, da sua importância, da sua relevância na nossa, no nosso ordenamento e na nossa vivência mesmo, que é a questão do, da limitação do poder estatal, entendeu? Sobre nós, sobre os cidadãos, eu acho que a liberdade de expressão, nesse sentido é fundamental de limitar o poder do Estado, o Estado não pode, ó, tem que se abster de atuar, de invadir esse espaço de construção de pensamentos, de construção científica, artística, entendeu? Para que haja uma livre, livre, livre manifestação das ideias por todos aqueles que se acham interessados, tanto para produzir, tanto aqueles que produzem, tanto para aqueles que recebem essa informação, entendeu? O direito para essas duas, os dois públicos, tanto para aqueles construtores que constrói os pensamentos científicos, literários, para aqueles que recebem. Então, o Estado tem que dar, ele tem que fomentar. É, um, é, um, é quando eu digo que é um Estado negativo de se abster, é se abster de intervir, de censurar. Mas ele tem que ser um Estado positivo, no sentido de que, na criação de políticas públicas, que fomentem, que incentivem essa liberdade de pensamento. Eu acho que o, o, o norte é justamente isso. E toda essa preocupação que o nosso legislador teve justamente foi pelo passado autoritário, recente, que nós tivemos, e que foi um terror para todos, a todo aquele que pensava contra né, o regime militar, todos os artistas que tiveram músicas censuradas só, só somente por pensar contra... Só, com medo de influenciar, não é o regime tinha medo daquela música, daquele livro, daquele, daquela coluna no jornal, influenciar é, alguém para tentar criar uma revolução. É, é uma tentativa de manter calado, né? com base na violência, em violação de garantias, de torturas, entendeu? E o legislador se preocupou em positivar a liberdade de expressão é, como um direito fundamental. A cláusula Petra não pode ser modificada e é, o ponto é justamente esse, velho, é, é, o poder, é limitar o poder estatal, porque já vem, já vimos que se a gente não te der essa margem para que o Estado regule essa situação, os efeitos não são nada agradáveis.
0: É interessante, porque eu fico observando que é, a música, por exemplo, a música e o jornalismo, a imprensa, tem um, um papel de fomentar ideias, senso crítico, enfim, é toda uma estrutura de, 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 de pensamento, de debate muito importante na sociedade. Porque, de um lado, a música ela pode ser contestadora, pode ter um caráter é, que impulsione a pessoa a sair da sua caixinha e refletir através das composições, da musicalidade, questionar até o estado em que se encontra, a, a postura é, 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 diante das situações que, que vem sofrendo. Então, a música tem um caráter também reflexivo muito grande. E é interessante como em dado momento é, os regimes autoritários enxergam a arte, enxergam a arte em todas as suas formas como um risco. que a arte, ela pode ter o poder, por exemplo, a gente tem a oportunidade de ler Ali, analisar, conferir uma, uma, uma charge e um quadrinho, ser muito provocativo. E através de do, do, da ironia, é, através do sarcasmo, levantar questionamentos importantes, ter uma crítica muito forte. E é, isso é exercício de liberdade. A liberdade de expressão também é, é, é permitir que todas as formas de arte possam criticar o momento vigente aquilo que desagrada, aquilo que precisa de uma reflexão. Com certeza. No mesmo momento, o jornalismo livre, é, sem as amarras é, de um Estado que vai punir, que vai censurar a qualquer custo, é importante também. Porque é, é, é esse jornalismo livre que vai permitir, por exemplo, que um jornalista investigativo encontre uma informação importante que poderia comprometer... A, a soberania do país, ou poderia prejudicar algo que que sairia da conformidade, tornando-se legal sabe? É, a, a informação é importante para que a população, dentro desse regime democrático, possa tomar decisões baseadas na verdade, e aqui a gente precisa fazer um destaque, estamos falando de jornal, jornalismo que se baseia na verdade dos fatos não em fake news, não em, em, em utilização manipulada de informação, não é, isso não é jornalismo, eu acho até assim, viu? isso não é jornalismo, isso é tudo menos jornalismo, mas a gente está falando daquele jornalismo de essência, e né? é, eu acredito que o é fundamental. Que um
1: método, né? um método de investigação, um método de análise dos dados, e que passe isso de forma mais transparente possível, acho que é isso que você tá quer, quer falar de fato, da nossa liberdade de imprensa hoje você tocou num ponto interessante cara, eu acho que de verdade a, a, a liberdade de expressão, é um termo aqui que eu pensei, é um instituto contra-majoritário ele, ele deve garantir né, o direito daqueles que, que defendem as posições que às vezes não são posições que estão é, hoje é, no comando podemos dizer assim, posições Minoritárias, aquelas que desagradem o governo. Então, o Estado deve defender todos os tipos de opiniões, né? seja a favor ou contra, é, que contraria o governo atual, contraria aqueles valores que estão em voga hoje. Então, tem que garantir que essa população, mesmo que minoritária, hoje, expresse suas visões alternativas sobre a sociedade, que a partir daí ela possa influenciar alguém. E o, o mudar de opinião, entendeu? O debate que é essencial nessa questão da liberdade de expressão. Que mesmo é, que você seja contra o, o, o modo de governo atual, da sociedade, você tem essa liberdade para expressar, para opinar. Que, o que não vemos hoje, né, em, em alguns países aí. Eu tava lendo uma reportagem agora há pouco sobre um dos últimos ditadores da Europa, o, o, o Bielo, Belarus, né? Que é a antiga o território da União Soviética em que ele, altamente, ele é altamente, explicitamente né, repressivo é, um regime autoritário perseguição dos opositores, imprensa controlada pelo Estado, a gente vê ali a síntese da, do que não é a liberdade de expressão e né, como, como funciona e eu acho que é justamente isso, você dá vozes às minorias também aos pensamentos contrários eu acho que isso é a síntese e fazer com que o receptor, né, o destinatário dessa mensagem também leia, chegue para ele de uma forma mais transparente, como possível, através dos meios de comunicação.
0: Não, e, e é interessante porque é, a defesa da, da liberdade de, de imprensa, dessa liberdade de expressão através do jornalismo, é a defesa de uma sociedade que se aproxima dos fatos como eles são. Né? Logicamente, que por algumas questões ligadas a interesses específicos, alguns meios de comunicação é, podem ir para um lado ou para o outro, pro, conforme a demanda, mas a gente está falando de informação em si. É, o sentido não é exatamente aquela que, que, que vem de caráter opinativo, mas a informação é importante, né? você analisar quais são os dados referentes às suas leis, taxas ligadas à violência, assim, porque a gente não vive numa cultura onde o cidadão, ele vai buscar esses dados, esses dados é, nos órgãos específicos, né? A pessoa não vai lá entender lá no departamento os dados do departamento penitenciário, não vão atrás Sim, de dados. Dados econômicos,
1: é, de fato, assim, aquele mais técnico, né? Aqueles termos, entendeu? então, é, com certeza, a imprensa Existe. é, é para isso trazer uma informação mais mas tranquila pro
0: não, e, e por exemplo quando não. você tem uma questão de escândalo quando você tem uma situação que envolve por exemplo uma situação atual em que o filho do presidente comprou uma mansão assim mas aí chegou lá não, não constavam todas as informações como deveria constar no documento e foi são informações que querendo ou não tratando-se de figuras públicas agentes políticos sociedade precisa ter acesso.
1: É, eu eu imagino uma... Uma provocação Sim. aqui, cara, nesse sentido. É, eu acho que nós temos né, esse, essa liberdade, esse princípio positivado na nossa Constituição, que é muito difícil, eu acho, algum governante, algum líder político, ele violar de forma expressa mesmo, de forma é, explícita de como, como é feito nos regimes autoritários hoje. Chega lá, a censurar, a controlar os meios de comunicação, você uma censura prévia de tudo, de música, eu acho que é difícil hoje no Brasil ter isso de forma explícita. Então, você consegue ver é, algum meio de forma implícita, esses líderes políticos tentar minar de alguma forma, né? Essa informação, a imprensa, é, diminuir investimentos da forma que ele consegue, entendeu? Da forma que ele consegue, então você vê que o pensamento dele é um autoritário, mas ele não, ele não pode, né? Por conta dos mecanismos que nós temos de garantias. Ser explícito, mas ele você vê que ele sempre está tentando de alguma forma implícita é, regular a opinião contrária a ele, né? Trazer a questão Sim. também manipulação, mas de uma forma ali, né? Da forma que ele tem hoje de, de fazer, de diminuir investimentos na imprensa ou através das lives de, das lives né? Que ele traz sempre informações falsas. Né, e que tem um alcance gigantesco Então você vê que através do que ele pode Como ele pode, ele vai fazer essa violação Dessa liberdade de expressão Sempre atacando as instituições né, Já consolidada, a imprensa Que é o principal Meio né, de levar essa informação Para toda a população, ele sempre vai trazer Essa questão, né? O que eu queria trazer é isso De você ver como ele está sempre querendo Minar Ou é, diminuir o poder Da liberdade de expressão Hoje, né? notadamente quando for contrário ao, ao pensamento é, político de quem está no poder atualmente. O que, é que você acha sobre isso?
0: Tenho um total concordância com o que você está falando. E essa censura, hoje, já não ocorre mais com o militar é. invadindo a nação ou algo nesse nível. Mas se constrói através das relações, por vezes relações políticas, com os responsáveis dos meios de comunicação. Então, por exemplo, não há censura à moda antiga, mas a gente consegue enxergar situações em que se tem relação com os canais de televisão, com os donos dos canais, e naquele canal você não consegue perceber nenhum nível de crítica, nenhum nível de exposição dos erros que estão sendo cometidos por determinada figura política, como Sim. tem acontecido atualmente. Então, cria-se, blinda-se blinda ali a figura política em prol das relações que existem, né? É, é, de caráter, seja caráter econômico, caráter político. Isso, isso é preocupante, porque a sociedade acaba, de modo geral, não enxergando essa censura. Fica ali muito escondida, mas ela está ocorrendo. Então, o jornalista não pode chegar no seu Twitter e expor de forma expansiva, porque é contra determinado governo, porque aquele meio de comunicação tem uma relação. então Quer dizer, vai minando o poder, vai, vai, vai se estabelecendo uma ameaça, sabe? E a partir disso, a liberdade de expressão vai, vai perdendo força, principalmente no jornalismo, que é importantíssimo você ter jornalistas... Você ter pesquisadores que possam expor suas opiniões, suas análises. E, infelizmente, essa é a nova, uma das novas modalidades de censura, né? E eu é. acho que é tão tão prejudicial como as que a gente conhece na história do nosso país, na história é, do mundo,
1: né? Você vê que o pensamento dele, né? A gente não vai nem entrar nesse mérito. É de que não existia uma ditadura aqui no país, né? Ele que não existiu nada disso, né? um passado glorioso, mítico do nosso exército, das nossas forças armadas, que levantaram a nossa economia, que não existiu nada disso, de tortura. E se existia porque era bandido, safado, Aí entra na nossa temática do tema passado. Né? É, o pensamento é dele. Então, se pudesse, ele faria da mesma forma. Mas hoje estamos, é, de fato, protegidos, né? com algumas garantias que nossa lei, legislação é, nos outorgou, nos garantiu mas ele faz de outras formas, velho. sobretudo, eu acho que é na ausência de investimentos também, que a gente tem que tratar sobre isso, de investimentos na produção cultural, nas produções culturais, e... seja cinematográficas, teatrais, que possuem uma visão antagônica, uma visão diferente da, dele, entendeu? Um, sobretudo na temática das minorias, LGBT, negros, mulheres, sobretudo nessas temáticas, ele não incentiva, ele não fomenta, e isso com certeza é uma forma de, de você... É, fazer uma censura, de você impedir a produção desse conhecimento. Sabe, cara? É uma violação à liberdade de expressão de uma forma indireta, porque você impedir a produção. E o nosso Brasil, nosso país é riquíssimo nisso, e o que falta de fato sempre faltou investimento agora mais ainda, né? Nessa, nessa gestão atual, nessa temática, nessa construção desse pensamento. E, então, acho que isso também é uma forma de você querendo não censurar, impedir essa criação, essa construção, entendeu? Essa é uma filmagem que seja de um, de um filme com essa temática diferente do que ele concorda ou não. Cara, é um perigo então, isso você perpetuar esse, essa essa, essa esse, esse discurso, né, no poder.
0: E o interessante, é, Rodrigo, é que as democracias elas continuam sofrendo. É, no livro, como as democracias morrem? É, os autores eles lidam, tratam muito sobre essa questão de como os métodos antidemocráticos, eles mudaram a roupagem, mas continuam sendo extremamente danosos.
1: Com certeza, se adaptaram então, né, ao novo modelo. Se
0: né? você não tem uma censura explícita, mas você tem uma censura que vai ali dentro do orçamento público federal, e atinge aqueles que produzem a arte e se expressam então você não tem uma invasão como a gente falou, a uma redação uma perseguição dentro dos, do, do modus operandi é, antigo, mas você tem toda uma perseguição ao meio de comunicação para que o meio de ou, ou a criação de uma relação com x meio de comunicação que vai indiretamente impor aquele que é um funcionário, a não adotar posturas que se coloquem contra os interesses daquela empresa, porque existem empresas por trás. Então, Sim. é uma uma reformulação é, das novas formas de se atingir a democracia. E a liberdade de expressão, que é um direito importantíssimo para o estabelecimento da liber... da, da, de uma democracia saudável, é um dos primeiros a ser atingido. E há é é métodos
1: que... vários. É, não, com certeza, e, e eu acho que é mais perigoso, se não tão perigoso como era antigamente, porque é, é feito de uma forma implícita, a população às vezes não percebe essa, e... essa censura, né? essa censura indireta que sofre tantos meios de comunicação, tanto as produtoras de, 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 de filmes, de... Músicas também, tá, sabe? A população às vezes não chega para eles essa forma, forma de forma explícita, não chega através de uma tortura, através de um exílio, entendeu? Exato. Então, simplesmente corta o, o, o orçamento e você não vai conseguir produzir aquele conteúdo. Então, a pessoa não vai conseguir ter acesso a esse tipo de conteúdo, não vai conseguir ter uma opinião formada sobre um, 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 uma, um tema diverso, um tema de que o governo não concorde. Você está entendendo? Então é tão perigoso quanto era o método feito antigamente, porque é de uma forma ali, né, indireta, uma forma escondida, uma forma implícita, que é perigoso, não fica tão claro sempre para a população essa questão, você me entende? E,
0: e, digo, e complemento com a coisa, eu acredito que a gente ainda vive uma outra fase no momento, que é a leitura incorreta do direito à liberdade de expressão. Que é mais ou menos assim. Eu quero ter a liberdade de expressão de tirar a sua liberdade de expressão. Porque quando é, um político ou uma figura defende um regime totalitário que mina a liberdade de expressão e para defender essa visão dele ele clama pela liberdade dele de expressão, ele está sendo extremamente equivocado. É nesse sentido que entramos no segundo ponto quando se trata de liberdade de expressão, que é, nesse sentido, as limitações que o direito à liberdade de expressão deve sofrer para que outros direitos fundamentais também possam ser respeitados.
1: É importantíssimo você trazer essa, esse, essa, essa temática de que a liberdade de, de expressão ela não é irrestrita, ela não é absoluta, né? porque a gente tem que trazer a característica dos direitos fundamentais que eles não são é, absolutos. Nenhum deles deve ter seus efeitos aplicados indistintamente em qualquer situação e sob qualquer justificativa. É né? importante trazer isso. Deve ter sempre em mente... É fazer o equilíbrio, é o chamado só pesamento dos direitos né? e liberdade de expressão não escapa disso, apesar de ser como a gente já falou aqui durante todo essa, esse primeiro bloco, podemos falar assim, da sua importância e relevância para a construção e é, solidificação podemos falar assim, do Estado Democrático de Direito, ela sofre algumas restrições e limitações, mas justamente para preservar outros valores fundamentais e constitucionais então sempre que o direito à liberdade de expressão ele entrar em colisão com algum outro direito fundamental que esse outro direito fundamental seja mais relevante no caso em questão a liberdade de expressão ela vai sofrer uma limitação ela vai ser restrita ela não vai poder é, ser é, 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 aplicada indistintamente entendeu no caso de choque de colisões de direitos como por exemplo a liberdade de você de expressão contra o direito da intimidade como vemos aí né na imprensa é, que invadir a privacidade de e todos e seja de ator seja de pessoas comuns então quando entra este choque a liberdade de expressão ela vai ser é, um pouco podemos falar cerceada, limitada em detrimento das da, da garantia fundamental nesse caso mais importante direito à, liberdade, à, à, à privacidade à honra entendeu? então os direitos da personalidade ele vai estar tá sempre vai sempre em colisão com a liberdade de expressão e em caso a cada caso a gente tem que fazer esse equilíbrio para que haja a preponderância da, é, de um direito com, de uma garantia maior no caso, então o que, é que eu posso falar? liberdade de expressão não pode ser usado né? resumido é isso não pode ser usados para fins ilícitos. Ela não pode ser invocada para violar valores que os direitos fundamentais já protegem, como a gente você falou aí, ela não pode ser invocada para que haja violação dos direitos garantias fundamentais, entendeu? E, sobretudo garantia da pessoa, da dignidade da pessoa humana, que vem aí o direito à honra, que eu já disse, a privacidade e a intimidade. Então a liberdade de expressão não pode ser invocada para fins ilícitos, basicamente isso. A alimentação vem nesse sentido.
0: E é interessante, Rodrigo, porque a gente percebe aqui no Brasil uma tentativa de fazer um comparativo com o direito à liberdade de expressão disposto na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos com a liberdade de expressão disposta na, na Constituição de, de 88, nossa Constituição Federal e são diferentes. O direito à liberdade de expressão americana é muito mais abrangente, tem um caráter até quase que absoluto, quando o nosso não. Várias ações são importantes quando pensamos no direito à liberdade de expressão disposto em nossa Constituição. Para a gente ter uma, uma ideia uma ideia dessa dessa disposição, o professor Jorge Malmsten na sua obra sobre direitos fundamentais, ele chega a fazer um comentário sobre exatamente esse direito à liberdade de expressão, esse direito à liberdade disposto na Constituição americana. Olha o que ele comenta, como é forte esse comentário. Essa idolatria exagerada que os Estados Unidos possuem pela primeira emenda certamente não é compatível com a Constituição de 88. Que nitidamente estabeleceu comandos claros contra o preconceito e o racismo. O ordenamento constitucional brasileiro não tolera a intolerância. Ou seja, lá era até possível situações em que a Cúclus Clã passava com cruzes sendo queimadas em um ato claro de racismo. O próprio grupo, tem em sua origem o racismo. É um grupo racista. Lá, pelo direito à liberdade de expressão, a Constituição americana abraça, permite. Então, já começa aí uma loucura interpretativa, ou talvez até uma questão de conhecimento, mas eu digo uma loucura principalmente quando esse argumento é utilizado por figuras políticas, porque aí me parece claramente uma má fé, mas é importante para o cidadão ter essa visão de que a Constituição brasileira trata de uma forma diferente da americana. Então, esse cenário onde a expressão racista é possível, de forma simbólica ou não, por causa do respeito à primeira emenda, não existe no país. Porque a nossa Constituição de 88 também será contra também, o racismo, será contra o, 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 o preconceito. Então, é o que você comentou, Rodrigo, o sopesamento dos direitos fundamentais. Lá existe um caráter quase absoluto e aqui não. Não existe direito é, 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 fundamental absoluto. E, por isso, vamos encontrar uma situação como a que aconteceu com, com o presidente dos Estados Unidos, o Trump. E é interessante que o Twitter demorou muito tempo para fazer intervenções. Mas em determinado momento ficou claro como a fala dele, exercida dentro dessa liberdade, criou todo um cenário de pânico que estimulou a invasão capitólica. Então imagine aí que, com, que poder pode ter a liberdade de expressão quando ela colocada na boca daquele que quer expressar mentira, expressar o ódio, ir contra a soberania do país, porque o problema não é o que se expressa, mas é o que você expressa é verdadeiro, o que você expressa é fake news, o que você expressa tenta gravemente contra direitos fundamentais, o que você expressa tenta contra a soberania do país. Então, algumas pessoas estão se perdendo ao analisar o nosso direito à liberdade de expressão, achando que vale tudo, vale mentira, vale é, desrespeitar... E fazer campanha contra outros direitos fundamentais E isso é uma mentira, uma falácia, é um engano E evitem comparar o direito à liberdade de expressão Previsto na Constituição Americana Com o direito à liberdade de expressão previsto em nossa Constituição
1: é, Cara, é importante você trazer isso Porque a gente tem essa, essa mania de importar alguns institutos, né? Mas é perigoso, porque você importar esse Instituto da Liberdade de Expressão de como é feito nos Estados Unidos para o Brasil, não tem nem como, porque são realidades diferentes, realidades, sobretudo realidades históricas diferentes, e, e, e são é, legislações e modelos jurídicos totalmente diferentes, diante de construção de pensamento crítico também, é, e acho que é um perigo, você você já trouxe muito bem aí, você é, importar esse modelo como é feito nos Estados Unidos, porque é uma realidade distante e diferente da nossa. E eu acho que nesse quesito, a nossa legislação, pelo menos no, no sentido de proteger, é, essa, liber, essa é, de limitar essa liberdade de, 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 de expressão, em conflito com outro direito fundamental, é estar mais à frente do que a, a, o modelo que é praticado nos Estados Unidos. Porque aqui você não vai poder nunca, jamais, é, poder fazer um, um tipo de manifestação, ou um, um tipo de construção é, literária ou cinematográfica que exalte, que, que viole algum tipo de... de, de de direitos fundamentais, de que viala a dignidade da pessoa humana, que trate sobre racismo, que trate sobre é, extermínio de algum grupo étnico, sabe? Isso aí já não vai ser permitido. E ao contrário, como você trouxe aí nos Estados Unidos, é, é, tudo isso é permitido sob o manto da liberdade de expressão. Pessoas são influenciadas a esses movimentos supremacistas, movimentos radicais, sob o manto da liberdade de expressão. E isso que você trouxe aí foi perfeito é, trazendo para a questão política e as suas repercussões né é, na sociedade como isso repercute todo se toda essa construção de pensamento né é, pensamento preconceituoso autoritário é, misógino tudo isso permitido sob o mandado da liberdade de expressão como isso reflete sobre é, como você o prejuízo de não ter uma limitação né da liberdade de expressão quando violadas como é, estiverem em confronto em conflito com aí é, vem resulta que okay, invasões né no, no, no Capitólio é, porque lá também a realidade também de um racismo é, é de anos né velho é, a luta pelos direitos civis americanos é, 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 traduz isso Sim. lá é, e até hoje reflete um racismo estrutural um racismo institucional então é complicado é até... mudar por isso que eu falo realidade diferente entendeu? então é... acho que a gente está um passo é... à frente disso
0: essa liberdade de expressão que não pondera outros direitos fundamentais né? é, para o brasileiro para a nossa realidade constitucional é difícil enxergar como exemplo a forma como eles tratam a, a liberdade de expressão. Um exemplo interessante de como a nossa visão de liberdade de expressão é diferente da, da americana foi o um julgado do STF, de relatoria do ministro Maurício Corrêa, em 2003. Olha o que parte da decisão. Foi o um caso ele de... col... é o Vanger? É o Vanger? Exato, exatamente. Ai, perfeito. O caso de incitação ao ódio, né? Perfeito. É, olha, olha, olha o trecho dessa decisão. Abre aspas, O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra, prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. Exatamente o que você trouxe sobre o sopesamento dos direitos, né?
1: Cara, e essa discussão, é, especificamente desse julgado no STF, ela, ela foi basicamente sobre dois pontos. Ela girou, né, em termos de dois, dois, dois pontos que é, é, a gente pode até trazer aqui para a discussão, que é. O que, o que foi pelo menos vamos explicar o que foi esse caso né foi um, um, um lá no Rio Grande do Sul né que esse é, não sei nem pronunciar um nome alemão Siegfried Wrangh ele escreveu alguns livros né também comercializou alguns livros que incitavam né o, o, o a questão do nazismo né trazem de volta essa questão de, de inexistência do negacionismo do Holocausto de extermínio dos judeus ele trouxe essa temática, né? comercializava livros e também escrevia nesse sentido, né? incitando a, a, esse ódio aos judeus, ao extermínio e a, a uma valorização, a suposta supremacia ariana, é o que ele trouxe. E aí o, o, o Supremo decidiu julgar se, nesse caso, estava pré, é, era liberado de produzir esse conhecimento né? sob o manto da liberdade de expressão, sob essa garantia, ou se aí existiria, entraria né, o conflito das garantias é, e fundamentais, né? Contra a luta contra o preconceito, se existiria a, a, a valorização, a dignidade da pessoa humana e todo o prejuízo que a criação, que a circulação dessas ideias poderia causar aqui no Brasil. Então, girou em torno desses dois temas, cara, que é saber se aquele caso ele poderia ser configurado como crime de racismo, né? e também Sim. se o direito à liberdade de expressão teria força de não sentar é, esse cidadão aí nesse caso então girou em torno desses dois pontos cara. o que, é que você acha o que, é que você vê sobre isso
0: é, é um julgado é, Rodrigo que é um exemplo né de de qual deveria ser o caminho adotado pelo STF e também um direcionamento uma ratificação da posição é progressista, democrática, Perfeito. valorizadora dos direitos fundamentais que a nossa Constituição tem. Então, é um julgado histórico, histórico, para sanar, retirar qualquer dúvida da visão de importância que a liberdade tem, contudo, deixando claro que ela não é, a liberdade de expressão não é ilimitada. Ela, por exemplo, como nesse caso, não vai permitir que você promova uma campanha de racismo, de citação ao ar, o ódio, porque você tem o seu direito. Querem americanizar até o de nosso direito à liberdade de expressão, o que seria um prejuízo. Dentro, dentro da visão, eu particularmente é, é, tenho essa visão de que seria um prejuízo adotarmos uma postura em nosso direito, que não é possível pelo conjunto nosso constitucional, mas seria, hipoteticamente, um prejuízo adotar algo muito próximo do, do, é, do, do, da forma como a Constituição americana abraça né, o direito à liberdade de Constituição. Porque essa visão equivocada de que a minha liberdade, abre aspas, a minha liberdade de expressão me dá direito a dizer, expressar tudo o que eu bem entender, é extremamente equivocado. Sinal disso é que a gente consegue encontrar hoje figuras como deputados federais que apoia o fechamento de congresso, que STF, adotam posturas antidemocráticas. Isso, cara, que
1: utiliza o de tem... instituto democrático para violar e... a democracia.
0: E, e, e sabe o que eu, eu, eu acho tão conflitante? É ver um deputado usar da liberdade para defender um regime que se colocava Isso contra é... a liberdade
1: exatamente
0: olha, olha, que, olha que país o nosso o nosso país é uma, é uma graça porque piada ele tem algumas já cara é, algumas contradições extremamente fora da caixa né então assim as pessoas questionaram a liberdade a liberdade calma liberdade de expressão não é uma, uma, uma carta é, é um salvo-conduto para para que as pessoas se portem de qualquer forma que elas incitem um ódio
1: é, elas, e tem um retorno a um regime autoritário, a um instituto que foi é, uma catástrofe aqui a trazer de volta as cinco, trazer fechamento de congresso, a violação ao, ao estado democrático de direito. Aí a liberdade de expressão não tem, não tem por que ela vigorar aí, né, no, no equilíbrio dos direitos fundamentais, a, sobre tudo o que
0: rege né? O estado democrático de direito está em jogo ali nessa, nesse discurso dele. Sim, como, como a gente abordou lá no nosso primeiro episódio. A liberdade de expressão não vai dar uma carta para você Ser um negacionista e influenciar outras pessoas a negarem a verdade dos fatos Porque o é negacionismo isso. é um manto mentiroso É um manto da mentira Nada mais do que isso O negacionismo, no fundo, é filho das fake news Ou é mãe das fake news é, Eu
1: acho que o então, fake assim, news é um instrumento para o negacionismo alcançar negacionismo. o que ele quer Que é né? o, o objetivo dele Quer manipular a opinião pública para o discurso que ele quer. A, aí, a, a, a fake news entra nesse sentido, é que a gente já discutiu também, né?
0: Aí tá lá o político ou a figura pública posta no Twitter. Olha, vacina não tem efeito nenhum, aí vai lá e é bloqueado. Ah, mas é verdade. é censurado.
1: Não é censura,
0: meu Deus! Que, que democracia que estamos vivendo. É mentira ser é mentira não tem parte com liberdade de, de, de expressão a liberdade de expressão não é a liberdade para postar mentira também, não, se eu quiser não é, não é assim, não é assim que funciona No momento que porque você... porque envolve todo
1: o interesse coletivo cara. um discurso desse, por exemplo, Exato. que se deu da vacina, um benefício que vai ser para todos, entendeu? você causar dúvida nisso você está trazendo o mal que aí foge da liberdade de expressão e entra na questão de direito à saúde, direito à vida que é muito mais importante e a liberdade de expressão deve ser limitada quando em confronto com esses discursos aí, cara sem dúvida mas os, os é, institutos Facebook, as redes sociais elas agiram muito tarde nesse sentido, Eu acho que talvez quando já estava quase sem controle que eles tentaram quando já tinha causado o estrago que causou, eles estão tentando ter esse tipo de controle mais antes tarde do que nunca né? também, vamos lá
0: não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é um despertar, né? É, aqui no Brasil. A ah, discussão. Mas eles eventuais.
1: lucraram muito com isso também, sabe, velho? Sim. Sim. É, é, é. é um discurso que agora hoje é que se fazer de bonzinho, mas no passado eles já tiveram lucros em cima desses discursos, desses negacionismos, desses discursos de ódio.
0: Foram ditas por, pelo governo Trump durante todo esse período de, de, de governo. E agora, no final, quando ele tá saindo que, que ele, ele se tornou uma pessoa mentirosa,
1: é. sabe? Tanto lá quanto tá aqui também,
0: né, cara? O cidadão daqui. Exato, ele, ele passou esse tempo todo mentindo, enganando, negando. Negou também a questão da vacina, quer dizer, mas agora se tornou menos lucrativo os meios de comunicação, principalmente e aí... A rede, a rede... Foram
1: atacados, né, os meios de comunicação, as redes sociais, né? Eles sofreram ali um tipo de questionamento, sobretudo lá nos Estados Unidos. Passaram por julgamentos. E aí, para ficar, para fazer um papel, né ficar com um papel ali de bonzinho, de poder, aí tent, estão tentando combater. Não sei se de fato é sincero esse combate, essa, essa repressão, porque é por conta do passado que eles tanto lucraram com, com, com esses discursos, cara. Sinceramente.
0: Não, e, e se a gente fizer assim, uma análise um pouco e retornar um pouco no tempo, foram também as redes sociais, principalmente o Facebook, que contribuíram também para a eleição né? é, 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 de Trump. Então, assim, é, é inegável que, elas, que as redes sociais também contribuíram. Não fiscalizaram em período de campanha, é, não foram atrás de fazer, não a censura, mas uma análise de até onde dada a informação é, tem texteira... um
1: controle daqueles discursos, né? Da veracidade é o mínimo, a circulação dentro da sua rede um discurso de, de mentira de manipulação devia ter que ser controlada há muito tempo. E eu não acho que isso é violação à liberdade de expressão não, que é uma discussão que é feita hoje a internet de que forma essas opiniões que circulam na internet elas devem ser limitadas e se isso é uma censura ou não sobre tudo, sobre todos, entendeu? discurso que todos estão abertos ali, onde você pode emitir sua opinião e estar livre, né? Está livre de qualquer responsabilização. Também tem essa discussão que é válida a gente ter.
0: Não, e, e a, a gente vai precisar de um episódio só para falar sobre isso, porque é, às vezes é bom, só se impõe uma nova dinâmica, né? Que querendo ou não, conforme o tempo é, passe, a gente vai precisar organizar tudo isso, né? É, a, o existe ordenamento... Existe um mecanismo
1: de reparação, né? De... de, de... De, Sim. de aplicação de responsabilidade para aquele ofensor, mas eu acho que é individual ali, acaba não tendo uma repercussão maior e esses discursos hoje é descontrolado, deve ter um hoje existe a lei né, de proteção aos dados, tudo isso tenta regular, mas tomara que dê certo mas que, acho que deixou se construir esse, esse modelo, né, podemos dizer assim na internet que está difícil hoje de controlar
0: não, sem, sem, sem dúvida, Rodrigo, e aí vale a pena é, nos recordarmos que quando essa, essa liberdade de expressão muitas vezes ela é ultrapassada, além da responsabilização, no caso, por exemplo, de uma figura que nega e, e, e se coloca contra né, a saúde pública, através da, da, do seu negacionismo ou da sua distribuição de notícias falsas, temos também situações em que é cometidos crimes contra a honra. É por isso que é, o, o nosso Código Penal vai ter previsão para calúnia, difamação, injúria, porque são realmente é, tipificações que visam regular e punir aquele que ultrapassou o limite da liberdade normalmente esse
1: comportamento, né comportamento né esse discurso com certeza Exatamente. e reparação civil também né todo o mecanismo jurídico existe para coibir sim. esse tipo de comportamento mas talvez a sua aplicação não seja a que a gente esteja esperando né
0: sim mas mas assim eu acho que até independente é, todo o sistema que tem para para punir para ser pedagógico também, para mostrar que há um limite da liberdade de expressão sem exercício de uma censura, de um, de um de uma manipulação dessa liberdade, porque não é isso. Esse limite é, na verdade, um limite que visa proteger outros direitos fundamentais Sim. e proteger também a coletividade. Mas eu acho que a mensagem que a gente pode deixar, Rodrigo, ao meu ver, para quem nos ouve, é de que a nossa liberdade de expressão É um bem Extremamente precioso Precioso demais Para o nosso Estado Democrático de Direito Precioso demais Para que a, para que a nossa sociedade Possa Crescer como democracia Para que A gente possa ter Ali no debate de ideias Um crescimento De forma conjunta Todavia não pode ser a liberdade de expressão justificativa, manto protetivo da mentira, da injúria, da difamação, da calúnia, ok? Não pode, se prendendo a esse direito tão importante, se criar uma perspectiva, por exemplo, que eu posso ter o direito de espalhar fake news porque está dentro da minha liberdade. Não está. Não está. Você estará sendo criminoso. Essa é a verdade. Então a gente precisa, precisa ficar muito atento, evitar comparações com a liberdade de expressão, direito à liberdade de expressão americano, não é a mesma coisa que o nosso, e ter uma visão de que precisamos proteger a liberdade de expressão de toda forma, mas também de entender quais são os limites, não deixando que a liberdade de expressão seja instrumento para criminalidade.
1: Perfeito, cara, é... Pra só para reforçar o que você já está falando e para a gente já estar tá se encaminhando aqui para o final né, do nosso episódio, é esclarecer, é trazer, colocar a ideia mesmo da importância, da relevância, da liberdade de expressão, pensamento livre, construção de, de, de ideias e troca de ideias, sobretudo, para a formação da nossa Estado Democrático de Direito e proteção das garantias, né? a liberdade de expressão está lá em cima, né? mas... É, como a gente falou aqui só resumindo o nosso episódio essa liberdade de expressão encontra limites quando é, ela é usada com a justificativa de violações de outros direitos que também são fundamentais né? é, ela não pode ser usada jamais com fins ilícitos sob a justificativa né? da liberdade de expressão você violar você violar nosso ordenamento jurídico você ter é, violar valores que estão lá no nosso artigo 5 Então, a liberdade de expressão ela é importante, mas ela deve sofrer algumas limitações no intuito de impedir ou diminuir as violações de outros valores que são mais importantes quando eles estão em conflitos. E eu acho que a gente tem que incutir isso na cabeça da, da, da população e, ter, e, 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 e trazer sobretudo, não para que elas não caiam Nesses discursos frágeis dessas pessoas, é, seja dessas pessoas, desses políticos que tentam trazer é, o, o sempre o manto da, da liberdade de expressão para é, com, com discursos que violam direitos e garantias fundamentais que a gente lutou tanto para garantir, cara. Então é, é sempre importante é, estar atento a esses tipos de falácias De discursos. Né, que tentam. É, eu acho que a, a, esse discurso tenta diminuir a, diminuir a liberdade de expressão. Acho que é, essas, essas limitações à liberdade de expressão protegem, são feitas, são, elas são realizadas no intuito de proteger mesmo o Instituto da Liberdade de Expressão, para que seja ajudado de, de forma a defender os valores. É, e direitos e garantias fundamentais que a gente tanto tá defendendo aqui né, no nosso podcast, tá? Então, cara, é isso aí que tínhamos para hoje espero que vocês tenham gostado né? acompanhem lá, curtam compartilhem, ouçam nas nossas, nas nossas plataformas, estamos no Spotify no Deezer e logo mais aí teremos novidades no nosso podcast e Sim. agradeço aí a, a, a a atenção de todos vocês. Espero que estejam gostando. Dêem lá, lá um feedback né, nas nossas redes sociais e um abraço meu amigo Mariston e até a próxima.
0: E, e agradecer quem ficou. Esse podcast deve dar mais de uma hora, mas é porque o tema Ei, é um cara, tema. Cara,
1: eu acho que eu, eu, eu espero que os ouvintes aí se conectem tanto como a gente flui aqui, né, velho? Eu acho que a intenção é justamente é.
0: Acredito, é, é, Rodrigo, que a gente pode, meu amigo, fa é, fazer uma, uma, uma linha aí de, 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 de podcast só sobre os direitos fundamentais também. Sempre, quando puder, a gente vai colocar aqui um episódio sobre algum um direito fundamental, porque é importante para quem ouve, para quem se coloca como cidadão, entender quais são seus direitos, seus deveres. Eu acho que é bacana a gente ir nessa linha dos direitos fundamentais e a liberdade, que é um direitos hiper... Precioso, precisa ter toda um, uma cautela para que a gente não compre o discurso de gente que se aproveita é, da, da liberdade de expressão para impor pensamentos, visões criminosas, ilegais. E acho que a nossa missão é, é meio que descer esse muro, né? Fico muito feliz, meu irmão. Obrigado, mais um episódio com você aí. Muito feliz essa conversa. Se deixasse a gente ficava aqui até amanhã, porque é um assunto que rende muito, viu? Forte abraço para você, forte abraço para quem nos acompanha. Compartilhe também esse vídeo, é, esse, esse episódio com seus amigos. Vamos fazer daqui um espaço de comunidade, de participação. E até a próxima, Rodrigão, e até a próxima quem nos acompanha. Forte abraço. Um abraço.